0: Andreas Tobler, Sie haben das Buch «Bändlichstrasse» geschrieben, ein Buch über die Gruppe, eine Wohngemeinschaft, die äh, unter anderem kriminell in Erscheinung getreten ist, auch politisch, letztlich aber eine marginale Gruppe war. Warum ein Buch über eine marginale Gruppe?
1: Ich würde die Gruppe gar nicht so als marginal beschreiben. Ähm, zwar ist es eine kleine Gruppe und eine Gruppe, die es nur kurz gab, aber die Gruppe hat damals für sehr großes Aufsehen gesorgt. Also die Gruppe fliegt ja auf Ende April 1972, weil Werner Mayer nackt im LSD-Rausch aus dem Fenster der Bendelstraße springt, die Polizei ähm, in diese Wohnung hineingeht. und Er überlebt das? Er überlebt das mit Verletzungen, aber er überlebt. Ähm, und die Polizei geht in diese Wohnung rein, findet dort Waffen und ähm, ähm, Anlagen, also Glaskolben ähm, ähm, einer, ähm, also einer, einer Destillationsanlage, mit der man dann, wie sich herausstellt, Sprengstoffkristalle herstellen konnte, also TNT. Ähm, und an der Wand ähm, in, einer, in einem dieser Zimmer dieser Wohnung ähm, ist, da, ist die Aufschrift ähm, RAF, also Rote Armee -Fraktion. Und dies zu einer Zeit, ähm, in der dann ähm, die deutsche Gruppe um Andreas Bader und ähm, Gudrun Enstlin in Deutschland losschlägt, im Zuge der sogenannten Mai-Offensive, ähm, und dann eben auch Tote fordert ähm, mit diesen Bombenanschlägen, ähm, die sie verüben an mehreren Orten in Deutschland. Ähm, dass dann natürlich diese Gruppe eine sehr große Aufmerksamkeit ähm, erhalten hat damals, in den 70er-Jahren, eine intensive mediale Berichterstattung ähm, und dann über die Jahre hinweg ähm, teils verdrängt, vergessen wurde, was tatsächlich passiert ist und man es damals auch gar nie so richtig in der Öffentlichkeit erfahren hat, was alles passiert ist, also wer die ähm, Personen wirklich sind, die zu dieser Gruppe gehört haben, wer wirklich direkt beteiligt war und wer nur am Rand durch irgendwelche Hilfeleistungen mit dieser Gruppe in Verbindung stand und äh, wie genau die Kontakte dieser Gruppe Bändelstraße mit der Deutschen ähm, RAF ausgesehen haben, denn diese Kontakte, die gab es tatsächlich.
0: Wie sind Sie dann darauf gekommen? Wenn ich es richtig verstehe, hat auch diese Gruppe trotz ihrer zahlreichen Straftaten nicht allzu hohe Wellen geworfen damals, Sie, sind ja, Sie waren ja damals...
1: Ich war damals gar nicht auf der Welt. Auf der
0: Welt, genau. Ja. Ähm, wie sind Sie auf diese Gruppe gekommen, jetzt mehr als 50 Jahre später?
1: Ähm, wir haben vor fünf Jahren ähm, Themen gesammelt ähm, zum Deutschen Herbst, also 1977 der blutige Höhepunkt eigentlich des Terrorismus der, der RAF mit der Entführung der Landshut und der Ermordung von Hans-Martin Schleyer. Und damals... Ähm, haben wir darüber gesprochen, etwas zu Petra Krause zu machen, einer italienischstämmigen Terroristin, ähm, die hier in Zürich große Wellen warf, indem sie ähm, in den Hungerstreik trat und ähm, das, ähm, das Strafsystem anprangerte und zu einem Politikum wurde zwischen Italien und der Schweiz. Über, das, über sie habe ich tatsächlich einen Artikel damals geschrieben. Ähm, das war machbar in einer relativ kurzen Zeit. Und dann aber hat jemand gesagt, ja, und dann gab es noch die Gruppe Bendistraße. Da ist Werner Mayer aus dem Fenster gesprungen, und ich dachte so, ja, irgendwas mit LSD wurde auch noch erwähnt und da dachte ich so, ja, das, das klingt so ein bisschen nach Urban Legend, irgendwie Leute, die auf LSD aus dem Fenster springen, das ist ja so ein bisschen das Klischee des LSD-Selbstversuchs. Das hat es vielleicht ja gar nie gegeben, man hat sich das vielleicht ja nur erzählt und wenn es passiert, ist es sicher schlecht dokumentiert. und Dann habe ich Anträge gestellt ähm, beim Schweizerischen Bundesarchiv, ähm, wie ich das eigentlich öfters gemacht habe bei historischen ähm, Themen und erhalte dann nach der Wartezeit und der Bewilligung dieses Gesuchs äh, einen Teil dieser Akten digital, und zwar sehr umfangreiche Akten mit einem großen Bildteil. Ähm, und ich gesehen habe, das ist viel mehr als ein Artikel, das kann ich einerseits gar nicht bewältigen in der kürzester Zeit, dafür brauche ich mehr Zeit. Und, ähm, dann wollte ich das immer mal machen und dann habe ich es eben vor kurzem im Sommer des letzten Jahres habe ich es dann wirklich in Angriff genommen und dieses Buch dann
0: geschrieben. Was waren das für junge Leute? Sie haben sich in einigen Dingen wie in Anführungszeichen normale kriminelle Verhalten, also sie haben Waffen gehortet, sie haben so viel ich weiß auch Überfälle gemacht und dann hatten sie aber zum Teil auch einen merkwürdigen politischen Anspruch. Was waren das für wenn man die Bilder anschaut im Buch, dann hat man das Gefühl, das waren zum Teil noch Kinder. Das sind sehr junge
1: Menschen, ja. Das sind zwischen 17 und 24 die sechs, die zur Gruppe Banditstrasse gehören. Ähm, vier Männer und zwei sehr junge Frauen. Also die sind die Jüngsten mit 17 und 18 Jahren. Ähm, was sind das für Leute? Ähm, also die, die, beiden, die beiden zentralen Figuren, nach meinem Verständnis, sind Werner Mayer und Kurt Koller. Ähm, das sind die haben sich damals im Jugendheim kennengelernt, in Oberutzwil, in Platanenhof. Und das deutet schon darauf hin, was so ein bisschen ihre problematische Position in dieser prekären Situation in dieser Gesellschaft anbelangt. Das heißt, es sind Jugendliche, die aufgrund besonders prekärer Lebensumstände in dieses Jugendheim gekommen sind. Bei Werner Mayer ist es so, also dem Fensterspringer, dass er... Ähm, sein Vater ähm, wurde während Meiers ähm, Kindheit ähm, in Italien verhaftet. Ähm, es wo, ihm wurde ähm, ein Mord an einem Taxifahrer vorgeworfen, ähm, was er später immer bestritt, dass er diesen Mord jemals begangen hat. Ähm, sein Komplize, der dabei war, sie haben tatsächlich einen Taxifahrer entführt, ähm, der soll ihn umgebracht haben. Und dieser Vater von Werner Meier bleibt dann eigentlich 20 Jahre und mehr im italienischen Gefängnis in Haft, ähm, ist Teil einer großen Debatte, ähm, wie kann das sein, unschuldig im Gefängnis in Italien und kommt dann tatsächlich Ende der 70 Jahre frei. Und ich glaube, das hat Werner Mayer, also den, den, den Sohn, stark geprägt, ähm, dass er großes Unrechtsbewusstsein hatte, dass er und seine Familie, sein Vater und natürlich damit auch er, der irgendwie dann als Sohn eines Mörders gegolten hat, natürlich nicht die sozialen Aufstiegschancen hatte, die er aufgrund seiner Intelligenz gehabt hätte. Also Intelligenztests und psychologische Abklärungen haben ergeben, dass dieser junge Mensch hochintelligent gewesen sein muss. Und er kommt in dieses Jugendheim zusammen mit Kurt Koller, der eine ähnlich, prekä ähnlich prekären Familie ähm, entstammt. Also, da ist es dann der Vater, der ähm, viel älter war, mit einer jüngeren Frau diesen Sohn noch gezeugt hat, mit der zweiten Frau. Und dann diesen Sohn einfach oftmals geschlagen hat, weil sie überfordert waren mit diesem jungen Mann. Und ähm, die kommen dann eigentlich dann so zusammen in diesem Jugendheim im Platanhof. Und ähm, die Jugendheime zu dieser Zeit ähm, sind wirklich noch äh, Heime, Erziehungsheime, in denen ähm, geschlagen und in denen gestraft wird, wie eigentlich im Strafvollzug. Wenn, ähm
0: es gibt ja auch Berichte, die im Zusammenhang mit den Verdienkindern und es gibt auch Berichte, dass in diesen äh, Jugendheimen auch äh, Jugendliche zu Tode gekommen sind. Also es waren wirklich war Kneste mit übelster Behandlung die wahrscheinlich das Einige dazu beigetragen haben, dass diese Jugendlichen später äh, so weitergemacht haben, wie sie angefangen haben.
1: Genau, also es ist eine Situation, also es ist, ähm, eine gesellschaftliche Stimmung, in der ähm, äh, eigentlich die Situationen in den Jugendheimen, in den Medien und dann auch durch politische Organisationen zum Thema gemacht werden. Also eben, dass geschlagen wird, dass äh, Jugendliche eingesperrt werden, dass ihnen die Haare geschoren werden, wurden, was natürlich in den, wir sprechen hier über Ende 60er Jahre, ähm, natürlich ein schwerer Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung war, ähm, also in der Zeit, in der die Langhaarfrisuren äh, auf Demütigung natürlich. Demütigung, ja, ja. ja. Beschämung wahrscheinlich auch. Und ähm, dann gibt es eben die sogenannte Heimkampagne und ähm, das ist eine politische Organisation, ähm, die sich hier in Zürich nach dem Vorbild aus Deutschland gründet ähm, in den Kreisen der radikalen Linken. Also eigentlich der, der politisch ähm, engagierten, bewegten Jung, Jugend, die ähm, sich nach 68 darum bemüht, Freiräume zu schaffen und eben auch ähm, eben gerade wie diese... In diesen Zöglingen dann natürlich ähm, die Leidtragenden eines repressiven Staates ähm, sehen, der im Wunde ist mit dem Kapitalismus. Das ist dann die große, die große These oder ähm, die Anklage, die dann ähm, die Heimkampagne ähm,
0: führt. Was in diesen Jahren auch bei der Gruppe dänli eine Rolle gespielt hat, das wäre wohl die RAF, also die Rote Armee-Fraktion. Die hatte ihre Führer auch in Zürich. Sie haben den Namen Petra Krause äh, ausgesprochen. Es gab auch den Werner Sauber. Äh, ich glaube, es gab eine relativ ausgedehnte Szene von Helfern, von Sympathisanten. Und dazu zählten auch die Leute von der Bändelstrasse. Was wissen Sie über diese Kontakte zur RAF? Also die Kontakte
1: zur RAF kommen bei der Bändelstrasse eigentlich erst nach ähm, dem Aufliegen der Gruppe zustande. Also es ist so, ähm, dass in Zürich schon sehr früh Kontakte zur RAF geknüpft wurden, auch von radikalen Linken, von Exponenten, äh, namentlich erwähnt äh, müsste werden Rolf Thut. Äh, Thut war ähm, Redaktor bei, beim Fokus, das war eine damals eine Zeitschrift ähm, der, der radikalen
0: Linken. vorvorgänge der WOTZ eigentlich irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob die WOTS das auch so sehen würde, <lacht> ähm, ob das vielleicht irgendwie zu militant wäre. fokus Tail
0: und dann irgendwann mal WOTS, ja, ja, ja.
1: Man könnte wahrscheinlich so eine Filiationslinie herstellen, aber jedenfalls Rolf Tut ist beim Fokus, Rolf Thut ist eigentlich bei allen wichtigen Ereignissen der 68er-Bewegung dabei und er ist auch bei der Heimkampagne dabei. Und Rolf Thut lernt schon früh ähm, Gudrun Enslin, Andreas Bader, und Astrid Prolken kennen, als die auf der Durchreise hier in Zürich nach einer Unterkunft suchen. Also die besuchen, glaube ich, an diesem Abend eine Veranstaltung im Volkshaus und fragen, wer hat für uns einen Schlafplatz? Und Rolf Tut sagt, ja, ähm, kommt mit mir mit, ich wohne in einer Wohngemeinschaft, ähm, ihr könnt bei uns übernachten. Und Bader und Enzlin geben sich damals gar noch nicht zu erkennen, also nennen sich Hans und Grete, wie sie sich anscheinend öfters genannt haben, und übernachten ähm, in dieser WG von Tut. Und am nächsten Tag gibt es ein politisches Gespräch, wie Tut dann später erzählt, und er erfährt, was ihm vorgeworfen wurde, Es ist die Zeit der Brandstifter, Brandstiftungen bei den Kaufhäusern, also die ersten Taten eigentlich, mit denen bader Meinhoff in Erscheinung getreten ist. Und es entsteht ein Kontakt, der über mehrere Jahre gepflegt wird. Also, Tut wird mehrfach eingeladen, ähm, von Bader und Enslin nach Berlin, später nach Frankfurt und schließlich nach Stuttgart zu kommen und mit ähm, ihnen zu diskutieren, hauptsächlich. Es geht wirklich darum, ähm, über bewaffneten Kampf, wie, wie man das sieht hier in der Schweiz und so, ähm, darüber zu sprechen. Und Tut ist immer so ein bisschen abweisend und sagt, solange er noch hier in Zürich etwas machen kann. Also er ist auch erst Mai Redner als Vertreter ähm, der radikalen Linke. Solange er noch was in der Legalität machen kann, taucht er nicht ab in die Illegalität, wie ähm, es äh, Bader Meinhof ja schon mit dem Fenstersprung gemacht hat aus diesem ähm, Institut für Sozialforschung in Berlin.
0: Sie, also, Sie beschreiben in Ihrem Buch eindrücklich eine rechte... Äh, robuste Begegnung zwischen äh, Andreas Bader und dem Rolf Tut. und fand das sehr instruktiv, weil äh, dieser Bader ist sehr rechthaberisch und autoritär aufgetreten und der Thut hat sich aber offenbar dann sehr deutlich von ihm abgegrenzt.
1: Genau, also es ist so, dass es bei einem Treffen ähm, fordert eigentlich Bader von den ähm, Schweizern, dass alles Material, was sie auftreiben können, also da geht es schon um Waffen, dass das zur, zur RAF kommt und nicht zu Werner Sauber, also das ist so eine andere Gruppe, die auch in der Bewegung 2. Juni, also Werner Sauber, der, der Bruder von Peter Sauber, eigentlich ein Filmemacher, der dann in den Untergrund geht und der Bewegung 2. Juni angehört, angehörte, dass nicht die Waffen zu Werner Sauber gehen, sondern immer zu, ähm, zu Bader. Und Tut ist empört, ähm, angesichts dieser fordernden Haltung, dass da auch von ihnen verlangt wird, dass sie Waffen liefern sollen, was nicht, offensichtlich nicht ganz so in seinem Sinn zu sein scheint in diesem Moment und ähm, aufgrund von ähm, Dokumenten wissen wir dann, also haben wir sehr genaue Beschreibungen von diesen Gesprächen. Und wissen dann auch, dass sich TUT zurückgezogen hat, um mit Ulrike Meinhof über eine weitere Schrift der RAF zu diskutieren.
0: Es ist aber schon alles relativ heftig, das jetzt 50 Jahre im Nachhinein zu erfahren, dass offenbar die Schweiz, man denkt ein bisschen an die Rolle der DDR, dass die Schweiz ähnlich wie auch die DDR ein Rückzugsort oder eine, ein, ein Ort war, der für diese Terrorgruppe RAF eine gewisse Bedeutung hatte. Ich
1: weiß, also Rückzugsort wüsste ich jetzt nicht, dass sie tatsächlich in der da Schweiz gewesen haben. wären und sich irgendwie hier länger aufgehalten hätte. Im Aber Sinn sie hatten
0: halt. Unterstützer hier.
1: Es gab offensichtlich Sympathisanten, wie es natürlich zu dieser Zeit, das darf man einfach nicht vergessen, also bis 1977 durchaus noch Sympathisanten gab. Ähm, die jetzt nicht unbedingt selbst ähm, solche Taten begangen haben, also die einfach Sympathien hatten und das irgendwie offensichtlich auch interessant fanden, mal mit denen äh, in Kontakt zu treten, darüber zu sprechen. Ähm, die Schrift, die neue Straßenverkehrsordnung von Horst Mahler, wurde offensichtlich hier in Zürich ähm, kursierte zumindest und alles legal. Also das muss man auch sagen. Die Schweiz hat so ein bisschen ein komisches Verhältnis ähm, in diesem, zu dieser Zeit, zu ähm, zu diesem sogenannten bewaffneten Kampf, also wenn es jemand formuliert hat oder irgendwie nur schon irgendwie mal die Frage aufgeworfen hat, hat, im Sinne von wir sollten vielleicht an dem irgendwie, in, also Tut schreibt dann tatsächlich mal so einen Artikel, äh, wir sollten ähm, irgendwann dann auch mal über den bewaffneten Kampf hier in der Schweiz diskutieren oder nachdenken. Das alarmiert die Behörden zu dieser Zeit überhaupt nicht, im Sinne davon, dass sie dann irgendwie sofort aktiv werden und Personen verhaften, sondern das ist alles möglich. Also man kann zu dieser Zeit auch diese neue Straßenverkehrsordnung, die dann in einem Buchverlag erscheint, kann man hier völlig legal kaufen. Wir offensichtlich auch andere Dinge, wie das Anarchist Cookbook, das die Gruppe Bandystraße hatte und das Anleitungen enthält, wie man Drogen und Sprengstoff herstellt, das wurde auch legal. Hier in
0: Buchhandlungen war das erhältlich. Also es gab aber auch eine ein berühmtes Buch, das der Unteroffiziersverband herausgegeben hat, das dann später als Anleitung in Terroristenkreisen zirkuliert
1: ist. Genau, das ist dieses Major von Dach, diese, diese, diese Heftchen sind es, glaube ich, das sind ja also so Broschüren, die eben solche Anleitungen enthalten und die die Gruppe Benzstraße zum Beispiel auch kannte, also die Gruppe Benzstraße. Ähm, ist dann in ihrem weiter, weiteren Verlauf so, dass Werner Mayer und Kurt Koller dann aus diesem Jugendheim abhauen, als die Heimkampagne dann so einen gewissen, einen gewissen Höhepunkt erreicht. Das ist Anfang 1971. Und ähm, in diesem Zuge kommen sie dann ähm, hier, äh, werden sie von der Heimkampagne aufgenommen. Das heißt, die haben damals so eigentlich eine Betreuung angeboten, dass sie diesen Zöglingen äh, Schlafplätze, äh, was zu essen und dann teils auch Jobs organisiert haben. Und Meyer und Koller kommen in diesen Kreis hinein. Und in diesem Z Zusammenhang lernen sie dann auch diese Exponenten kennen, dieser radikalen Linken. Und irgendwann muss dann auch mal diese Major-Vondach-Schrift äh, in ihre Hände geraten sein. Denn es ist dann so, äh, diese Gruppe wird eigentlich zuerst als Jaguar-Bande bekannt. Das heißt, diese Jugendlichen, also sie sind ja dann 19 zu diesem Zeitpunkt, die stehlen nachts Autos. Und die stehlen Luxusautos, was sie dann so teils als politischen Akt natürlich auch sehen. Wir klauen die Autos der Bonzen und fahren mit denen durch die Straße. Sie haben natürlich keinen Führerschein, können also eigentlich nicht fahren, haben sich das aber irgendwie selber beigebracht. Und das machen sie ziemlich lang. also sie machen nie bewaffnete Überfälle, wie sie mal gesagt haben, das haben sie nie gemacht, also sie haben wirklich nur gestohlen und eingebrochen, das ist das, was sie gemacht haben. Und in einer Nacht, eigentlich als es diese Gruppe Wendelstraße dann schon so gab, die hat ja eigentlich nie selbst einen Namen gehabt, aber man hat dann mal gesagt, wir sind jetzt eine Gruppe, ähm, klauen, dann, äh, klauen sie zu dritt, wollen sie ein Auto stehlen und ähm, das war zu dieser Zeit offensichtlich noch sehr einfach, Autos aufzubrechen, diese kleinen Dreieckfenster aufzumachen, dann da äh, Kabel und all das irgendwie zu ziehen und kurz zu schließen und dann abzufahren. Bei den amerikanischen Autos, die es damals aber natürlich auch schon hier in der Schweiz gab und die natürlich dann so als Luxusautos galten, wahrscheinlich auch das, was diese Jugendlichen unbedingt mal fahren wollten, da gibt es Probleme, die können sie nicht so einfach aufbrechen. Und dann werden sie wütend in einer Nacht und dann versucht tatsächlich einer dieser Gruppe versucht dann, so ein Auto anzuzünden. Und er versucht das mit dieser Anleitung von Meyer von Dach, was offensichtlich Anleitungen enthält, wie man Dinge anstecken kann. Und das funktioniert nicht. Und dann werden sie noch wütender und suchen eine zweite Garage. Und da finden sie dann einen Brandbeschleuniger, mit dem sie dann diese beiden Autos anzünden können.
0: Sie haben es vorher erwähnt, Sie waren in dieser... Zeit noch gar nicht geboren. Äh, deshalb haben Sie heute den Vorteil, dass Sie eine gewisse zeitliche Distanz haben, auch eine persönliche Distanz. Ähm, Sie machen eine Zeitreise als Historiker oder als Ethnograph. In, in was für einer Zeit sind Sie da gelandet in den 70er Jahren? Wie, wie ist Ihnen das vorgekommen, jetzt einmal ganz so emotional gesehen?
1: Weil ich natürlich das Ende kenne dieser Gruppe und auch dieser Person, also eben die Hälfte dieser damals insgesamt 40 Beschuldigten ist heute tot. Und das ist eigentlich ein bisschen, also das ist eine hohe Mortalität, weil diese Personen wären heute 70. Ja. Ähm, denkt man natürlich, dass, also hat man, vom, wenn Sie nach dem Gefühl fragen, ähm, wirkt es niederschmetternd in so einer, in so einer, also wie so, man denkt so, uff, irgendwie, was für verschenkte Leben auch irgendwie, und dieser große Aufbruch, von dem man träumt, und diese Radikalität, die man an den Tag legt, führt ja eigentlich dann oft nur zur Selbstzerstörung letztlich, und das macht es so betrüblich, also wenn man nur diese, diesen, diese, diese kleinere Gruppe anschaut, von dem Werner Meist mit 38 gestorben nach Jahren des Drogenkonsums, ähm, macht es manchmal dann so, schaut man so ein bisschen melancholisch und denkt, gelungene Leben ist, sind es nicht, waren, hätten sie vielleicht auch nie die Chance gehabt und ähm, wenn die ganze Zeit als solches, also wenn man sich dann ähm, auf diese 68 auf diese nach 68er Jahre schaut, also es geht ja eigentlich dann schon um die, die Auflösungsbewegung dieser 68er ähm, Bewegung, ähm, wirkt es dann auch so, also hat man das Gefühl, dass eigentlich dann nur das gelingen konnte, was irgendwie auf Reform hinarbeitete und alles, was mehr wollte, was Aufbruch bedeutete, führte dann letztlich eben nur zu, zu Zerstörung oder wurde dann irgendwie völlig auch, also es ist auch gut, dass es gestoppt wurde, aber dann eigentlich zerschellt dann an Wänden, die halt einfach unverrückbar waren.
0: Aber hat das nicht auch zu tun mit den äußerst unglücklichen Lebensumständen, ja. jetzt beispielsweise diese beiden ja. äh, Meyer-Koller, die, die eben diese Broken Families, äh, diese Heimkarriere und dann man fragt sich ja dann auch, ob einfach die politische Seite eine Metapher war für ihre große und auch sicher über berechtigte Wut. Das war einfach eine Form, wo sie das reingießen konnten. Aber so richtig politisch waren die ja nie, oder?
1: Ja, also ich würde das auch so sehen, also sie, sie kommen eigentlich in ein hochpolitisches Umfeld, ähm, in dem sie eben auch so ein wenig benutzt wurden, wenn man es böse mhm. formulieren möchte, also das heißt, ähm, das waren ja wie sozusagen die, die lebenden Beweise dafür, wie repressiv dieses System ist und wie unbedingt, dass man es bekämpfen muss, mhm. oder? Ähm, und was die politische Seite anbelangt, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich verstehe das Argument, dass, es eigentlich nicht, dass sie nicht als politisch gesehen werden, weil diese, ähm, also sie haben ja selber keine Manifeste produziert, wie es die ähm, RAF ja, gemacht hat, also wo man dann auch eine gewisse Intellektualität sieht äh, in geschriebenen Texten und das wahrscheinlich auch dazu führt, dass die ähm, RAF dann auch so teils ja irgendwie noch ein Mythos ist, dann eine, den einige noch mit Faszination irgendwie sich anschauen. Und das ist hier nicht der Fall. Also es gibt kleinere Texte wie die Guerilla in der Schweiz, also so ein handschriftliches, das dreiseitiges, ein dreiseitiger Text, der so ein bisschen versucht, Carlos Marigellas Mini-Handbuch der Stadt Guerilla auf die Schweiz zu übertragen. Also auch so ein Referenztext der damaligen ähm, linksanarchistischen äh, Gruppierungen. Und sonst produzieren sie eigentlich selbst keine Theorie. Die politischen Diskussionen sind an sich nicht dokumentiert und auch bei den anderen Gruppierungen wie der PKO, das ist die Proletarische Kampforganisation, die im Untertitel meines Buches steht, ist es ja auch nicht so, dass diese Gruppierungen dann aus diesen Diskussionen etwas hervorbringen können, was greifbar ist und man sagen könnte, ah, das ist, kursiert immer noch und ist ein wichtiger Referenztext, um die damalige radikale Linke zu verstehen. Im Gegenteil, es ist auch bei, diesen, bei dieser größer gefassten Organisation, die es auch äh, Studierende dabei hatte und auch ähm, äh, eben Rolf Tut, der später als Verleger in Erscheinung trat, also durchaus intellektuelle oder journalistisch tätige Personen, gab es eigentlich... Nichts, was irgendwie greifbar ist, sondern es ist eher so, dass diese Gruppe dann nicht vom Fleck kommt und uns eigentlich nur eine Selbstkritik dann übrig bleibt, in der Guy das war in der Köpfe dieser PKO, dann Selbstkritik an seinen Genossinnen und Genossen übt und sagt, wir müssen uns jetzt endlich mal in den Arsch treten. Also so steht das wirklich da drin, um jetzt mal etwas ähm, leisten zu können. Wir sind schon das Gespött in der radikalen Linken, niemand nimmt uns mehr ernst. Das ist das eine, oder? also es gibt nicht so etwas, was sie hervorbringen, was sie wirklich irgendwie ähm, über die Zeit hinweg irgendwie geschaffen haben, was irgendwie noch Bestand hätte und was irgendwie Orientierung bieten könnte, um diese Zeit zu verstehen. Aber ich glaube eben auch, dass diese Theorie, ähm, was die Radikalisierung anbelangt und gar nicht so eine große Rolle gespielt hat oder haben könnte, weil diese Lebensumstände ja schon der Beleg dafür waren, wie dieses System ist. Also man erfährt sozusagen selber am eigenen Körper, ähm, was dieses System mit einem macht. Und das ist dann schon Beleg genug dafür, ähm, um etwas zu machen in dieser Hinsicht, wie es dann viele halt irgendwie auch nur so ähm, durch äh, Tradierung irgendwie gehört haben. Und so wie ich die Gruppe ja eigentlich erkläre, ähm, und das so endet das Buch ja auch, ähm, dass es eigentlich Freaks waren Und Freak als Begriff ähm, von Personen, die am Rand der Gesellschaft leben, die zum Teil an diesen Rand gedrängt wurden, aber auch zum Teil einige sich an diesen Rand begeben, um dort die Gesellschaft zu verändern, dieses Freakische, das ähm, so leben. Ähm, und dann eigentlich die, die Referenz von dieser Gruppe dann eben diesen, dieser, äh, dieser Comic ist, also diese Fabulous Freak Brothers, ähm, an denen sie sich orientiert haben. Also einer, ähm, Peter Lüscher heißt er eigentlich, wurde dann auch mit dem Namen einer dieser Figuren angesprochen, Fat Freddy. Ähm, also das heißt, und in der Wohnung an der Bainleysstraße gab es auch in einer Ecke äh, eine, äh, einen Ausschnitt aus einem Comic ähm, der Freak Brothers, ähm, die halten so ein Schild hoch, Free Dope und hinter ihnen her rennt, ähm, rennt ein Polizist, oder? Und die Identifikation mit diesem Lebensgefühl und das auch Leben und so auch eine neue Lebensform entwickeln, die positiv besetzt ist und die eben ganz vieles zulässt, also von Drogenkonsum, man nimmt LSD, man kleidet sich anders, man gibt sich anders, man will nicht zur Gesellschaft zugehören und gehört aber auch nicht dazu. Das lässt natürlich dann ganz vieles zu, auch so mit freak out, also mal so ein bisschen ausbrechen und wenn dann da so eine Ausbruchbewegung irgendwie erstmal mal ähm, da ist, dann wird natürlich ausgetestet, wo sind die Grenzen, oder? Und da gehört dann natürlich auch die Delinquenz rein, also dass sie dann auch diese ganzen Taten ähm, begehen, also dass sie, dass sie eigentlich davor leben, dass sie Einbrüche machen, ähm, also die Liste ihrer Einbrüche ist unglaublich lang, der Betrag ist auch relativ hoch, ähm, vor allem des Schadens, den sie angerichtet haben und auch der, der Beute, die sie gemacht haben, die ist dann nicht mehr ganz so groß, aber da sieht man so ein bisschen, wie das dann alles zusammenspielt. Und, ähm, und dann natürlich hat auch die RAF natürlich, ähm, hat ja auch aus der Heimkampagne einen Teil ihrer ähm, zugewandten Personen rekrutiert, oder? Und da sieht man sich dann schon so, wenn, wenn man so an den, am Rand der Gesellschaft lebt oder gedrängt wird, dass es dann auch eben diese Kontakte zu den extremistischen Formen gibt. Und dann kann man sagen, das ist ein Stück weit auch eine Rebellion, als Freak zu leben, als Freak sich zu behaupten und das dann auch als politischen Akt sehen. Auch wenn es vielleicht nicht den intellektuellen Überbau hat, ähm, genügt es vielleicht einfach auch eine neue Lebensform zu leben. Und ähm, viele politische Bewegungen funktionieren so, dass es einfach zuerst mal eine, eine, ähm, eine Lebensform da ist, die dann entdeckt wird, die dann theoretisiert wird. Das muss ja nicht unbedingt durch die Angehörigen dieser Bewegung geleistet werden und war oft auch nicht so, soweit ich die politischen Bewegungen ähm, überschaue, sondern wurde dann einfach punktuell gemacht. Und dann eben durch die Theorieverlage, die es gibt, und ähm, durch die anderen Verlage wurde das dann einfach auch gestreut und gelesen, vielleicht auch immer nur oberflächlich zur Kenntnis genommen, stichwortartig. Aber das genügte vielleicht.
0: Würden Sie dann dieser Pendelstrasse-Gruppe so etwas wie den Kern, in, würden Sie dann in den Kern einer neuen Bewegung, die dann vielleicht von anderen formuliert wurde, sehen oder eher nicht? Nein, sicher nicht das Kern. Also, ich würde das eher irgendwie
1: als eine Radikalisierung am Rand dieser Bewegung, die selbst schon, ähm, ja, selbst ja irgendwie einen Aufbruch propagierte, oder? Also, Überhaupt nicht. Also auch die Kontakte, wie es dann später behauptet wurde, natürlich auch sehr bewusst von der Polizei, um gewisse Dinge zusammenzubringen, um sie auch dann effektiver zerschlagen zu können. Das war natürlich ein Ärgernis, diese ganzen Bewegungen, die Heimkampagne, die die Polizei vorgeführt hat durch ihre Aktionen, als sie zum Beispiel Zöglingen in Utikon äh, befreiten das war ihnen ein Ärgernis und dass die protestierten, dass die Polizei die ganze Zeit eigentlich so ein Katzen-Maus-Spiel reingezogen wurde. Das hat die Polizei offensichtlich geärgert. Und ähm, dann hat man es genutzt, um es sozusagen in den Anfängen, ähm, oder dass es sich nicht mehr weiter radikalisiert. Weil das ist eigentlich das, was dann passiert durch die Zerschlagen, der, also durch das Auffliegen der bentley führt die Polizei nach der Heimkampagne zum zweiten Mal eine große ähm, Razzia durch in allen Wohngemeinschaften, die es damals gab. Das war die sogenannte Aktion K, die fand Ende Mai statt. Und das war dann schon so ein Versuch, nochmal überall ähm, reinzuschauen, überall nochmal zu schauen, ob es irgendwelche Waffen gibt. Irgendwie auch berechtigt, natürlich. Also damals gab es die Anschläge in Heidelberg ähm, auf die Army Base, ähm, wo es Tote gab durch die Anschläge der RAF und dadurch war das ja auch berechtigt und sicher richtig, dass die Polizei da rein geht. führt dann aber dazu, dass ähm, eine Fluchtbewegung einsetzt in der radikalen Linke, Linken und dass sich einige ins Ausland absetzen. Ähm, der bekannteste ist André Chanson, das war so ein bisschen...
0: Protagonist der 68er, Zürcher 68er.
1: Genau, also der ist überall dabei, von den Globus-Krawallen bis zur Heimkampagne, Chanson ist überall dabei und dann auch mal so eine Tarnfirma mit einem Mitglied aus der Gruppe Bandstraße zusammengegründet, die eigentlich dann den bewaffneten Kampf hätte finanzieren sollen. Und bei Chanson ist es so, der hat über die Jahre hinweg, also wir sprechen von 68 bis 72, so viele Anklagen ähm, wurden gegen ihn eröffnet, dass er befürchtete, dass er ins Gefängnis kommt. Und wirklich dann auch die, die Haftstrafe absitzen muss, also nicht mehr bedingt, sondern wirklich ins Gefängnis musste, hätte ge, ähm, sein müssen. Und er flieht. Und er flieht dann eben nach Chile. Und das zeigt so ein bisschen an, wie diese, dieser der radikale Kern dieser 68er-Bewegung in Zürich dann eigentlich durch diese Bändestraße razzia ähm, zerschlagen wird.
0: Ich möchte jetzt noch etwas über Ihre Recherche äh, hören, so ein bisschen Backstage. Sie haben ja eine längere Zeit, Sie haben das auch eingeleitet, recherchiert und recherchiert halt im vorhandenen Material, in Akten und auch in Zeitungen in Zeitzeugen. Beginnen wir mit den Publikationen. Was für ein Bild gewinnt man aus den Zeitungen und den Publikationen? Vielleicht gibt es auch historische Studien. Was, was, was lernt man? so auf diese erste oberflächliche Art und Weise?
1: Also wenn man sich nur die Zeitungsartikel zu dieser Zeit anschaut, ähm, erfährt man eigentlich nur, was die Verdachtsmomente waren, ähm, was ungefähr gewesen, geschehen sein muss oder kann, oder vielleicht auch nur vermutet wurde, mhm. dass es geschah. Und wenig über das, wer die handelnden Personen waren, die zur Gruppe Bandys Straße gehörte. Außer natürlich dann gewisse Etikettierungen, wie ähm, äh, es gab ja eben, glaube ich, auch so Betitelungen wie der, 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 der Chefdenker und solche Formulierungen wurden damals auch schon gewählt, um einfach ähm, dann angeklagt auch labeln zu können. Und wenig erfährt man über die sozialen Hintergründe, woher sie kamen, und man erfährt vor allem nichts, was aus diesen, also nur wenig, was aus diesen Personen geworden ist. Und auch so die biografischen Zusammenhänge, die ich vorher mal skizziert habe, wie eben Werner Meyers Vater, das erfährt man aus der damaligen Berichterstattung. Nicht, was eigentlich die ganze Geschichte ist, weil man es zu dieser Zeit gar noch nicht wissen kann. Also dass Werner Meyers Vater dann Ende der 70er Jahre freikommt nach einer längeren ähm, äh, Pressekampagne und ähm, mehreren Artikeln, die Peter Hollenstein geschrieben hat, der Journalist, der vor ein paar Jahren verstorben ist, ähm, erfährt man eigentlich wenig dann. Und man erfährt natürlich überhaupt nichts, was aus diesen Personen geworden ist, die heute noch leben.
0: Hat das auch damit zu tun, dass sich die meisten Journalisten in den 70er-Jahren anders verstanden als heute? Das auch, eben Sie haben Peter Hollenstein erwähnt, vielleicht als Ausnahme, dass sich die wenigsten daran gemacht haben, wirklich zu recherchieren?
1: Das weiß ja, vielleicht. Also, also jetzt irgendwas konkret, diesen Fall anbelangt, gab es nicht irgendwie Hintergrundrecherchen, dass jemand mal versucht hat, irgendwie mit äh, angehörigen ähm, in kontakt zu treten. Das gibt es in dieser presseberichterstattung damals nicht Was es gibt ist zum teil eine entschiedene, ähm, entweder eine entschiedene ablehnung oder also, dass man das ganz klar irgendwie skandalisiert und ähm, eben sagt hier war eine RAF am Werk und die hatte diese und jene beziehungen und die ganze Zürcher linke ist zu sagen mit drin das gab es. Da gab es aber auch durchaus ähm, äh, ja, sympathisierend oder sympathisierende ähm, Journalisten vor allem. Ähm,
0: die aber auch nicht recherchiert haben?
1: Nein, die dann aber zum Beispiel ein Interview mit, dem, äh, mit Peter Lüscher dann mal möglich machten, dass der sich äußern konnte. Und das, das war, war, fand ich schon ein bisschen überraschend. Also auch die noch zwei weitere mhm. Mitglieder der, der Gruppe Straße haben dann einfach auch mal noch während ähm, das Verfahren noch lief ein Interview der Weltwoche gegeben, in dem sie eigentlich relativ ausführlich ihre Ansichten darlegen konnten und auch ohne irgendwie allzu viele kritische Nachfragen, also dass man das eigentlich ungefiltert irgendwie so publiziert hat, wie sie das offensichtlich sagen wollten. Und da wurden dann auch irgendwie Wertungen vorgenommen, die man vielleicht so kritisch hinterfragen hätten müssen. So. Aber ich weiß nicht, wie, ob man so ein, also ja, der Journalismus von damals ist sicherlich mit dem Journalismus von heute vergleichbar.
0: Nun haben Sie auch Zugang zu den Akten gehabt und wer schon je äh, historisch gearbeitet hat, der weiß, das ist alles andere als selbstverständlich. Es gibt da Fristen, diese Fristen sind verwirrend. Sie sind bei jedem Archiv wieder ein bisschen anders und äh, gewisse Dinge sind sehr lange geschützt. Ihnen ist es aber gelungen, äh, Zugang zu den Akten zu erhalten.
1: Ja, aber also das, also es ist ja... Tatsächlich ist es schwierig, an Akten zu kommen, die ähm, die, die jüngere Zeit betreffen, die Nachrichtendiensttätigkeiten ähm, umfassen. Aber in diesem Fall war es jetzt nicht so schwierig, ähm, der Aktenzugang war sogar mehrfach gegeben in unterschiedlichem Umfang. Ähm, es ist dann eher so die Frage, ähm, was kann man davon dann publizieren? Das ist so die Frage, weil mhm. es ist natürlich so, dass ähm, alle, die noch leben, haben ein Recht auf Vergessen, und ähm, das heißt, es ist auch nicht so einfach, dann aus diesen Akten zu publizieren, wenn man nicht eine juristische Auseinandersetzung haben möchte. Und ähm, von dem her ist in diesem Fall war es eher der Umfang, der ein Problem war, also, oder bis es gesagt die Herausforderung war, war der Umfang, also war es einfach wahnsinnig... Also hunderte, tausende von Seiten genau. Verhörprotokollen und
0: Beschlüssen ja. und Begründungen.
1: Und halt auch extrem redundant beziehungsweise dann mhm. immer über mehrere Seiten hinweg dann wieder eigentlich bekannte Vorgänge oder dann eben Vorgänge nach Prinzipien strukturiert, die für die Polizei interessant waren, aber die jetzt nicht unbedingt für meine Arbeit. Das heißt, ich muss es sozusagen regruppieren und auch bis zu einem gewissen Grad ist es dann halt sehr, eine sehr handwerkliche Tätigkeit und auch sehr, also sehr aufwendig im Sinne von, dass man dieses Material ordnen muss, dass man es auch zum Teil umschreiben, abschreiben ähm, in, in eine chronologische Ordnung oder nach anderen Ordnungsprinzipien nochmal erfassen muss, um es zu verstehen. Weil dann oft die, die wichtigen Hinweise dann, man sie übersehen könnte, wenn man nicht das Material mal total durchforstet hat. Und ähm, das war eine Herausforderung, was die Akten anbelangt. Und dass natürlich dann auch die Frage ist, wo hört es auf? Also, ähm, wenn man natürlich dann diesem Leben nachgehen will, ähm, kommt man ja immer näher in die Geg Gegenwart ähm, rein. Und ähm, ja, äh, und da werden natürlich dann auch nochmal Beziehungen kommen dann neue hinzu, die dann vielleicht eben für die Bändestraße nicht mehr die Rolle ähm, spielen. Aber eigentlich der Aktenzugang war in diesem Fall nicht das Problem. Es war sogar so, dass ich zum ersten Mal auch mit Akten gearbeitet habe, mit denen ich vorher noch nie gearbeitet habe, sprich irgendwie Fürsorgeakten, mhm. was ich eine sehr interessante Quelle finde, um eben auch soziale Hintergründe zu verstehen. Das heißt, dort sind eben dann oft, ähm, äh, also die, die Leben von Werner Mayer und Co-Koller sind dort sehr gut drin dokumentiert. Ähm, und dass man dann eben auch, wir waren im Jugendheim Platanenhof mit Kurt Koller und haben dort seine Akten angeschaut. Ich war mal auch mit ihm ähm, bei der CESP bei der und haben dort die Akten angeschaut, die das Stadtarchiv St. Gallen ähm, über ihn angelegt hat. Und, und so Also das war eigentlich ein, ich glaube, das war auch die Motivation, dieses Buch zu machen, war auch, weil, weil das eigentlich ist es, sehr gut dokumentiert. Und zwar wirklich auch eben in diesen Momenten, wo man denkt, darüber kann es doch eigentlich gar keine Aufzeichnung geben, wie diese Begegnung mit der RAF.
0: Da ja, habe ich mich auch gefragt, das ist ja so detailliert beschrieben, warum weiß man das so genau?
1: Eben aufgrund von Polizeiaussagen, weil ja. das ist vielleicht auch das Besondere bei dieser Bendelstraße, ähm, dass die Aussagen halt eben sehr detailliert und umfangreich sind, von verschiedenen Perspektiven aus oft ja, ja. auch. Und dadurch putzt sich natürlich dann schon so etwas so wie ein Bild zusammen, ähm, wo man dann recht gut ähm, abgrenzen kann, was ist jetzt irgendwie ähm, vom Duktus her von der Polizei oder ähm, wie kann etwas formuliert
0: gewesen sein. Und so. das kann man ziemlich gut aus diesen Dokumenten dann raus. Und Sie haben auch mit den äh, heute noch Lebenden, Sie haben gesagt, die Hälfte sind tot, aber es gibt Leute, die leben heute noch, ja. die zum Teil mit ihrem Namen die, die werden dürfen, die haben sie getroffen. Genau, ich, also ich habe
1: alle, also die von den sechs äh, Mitgliedern der Gruppe Bändestraße leben noch vier. Und die vier, ähm, die noch leben, die habe ich alle getroffen. Das war auch von, ganz von Anfang an, mhm. ähm, war das für mich wichtig, weil ähm, eben, also es ist, die Gruppe Bändestraße, das ist eine kurze Zeit. Das sind eigentlich nur wenige Wochen, in denen es diese Gruppe wirklich so gab.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Gitter aus dieser Gruppe haben dann total andere Lebens-, ähm, andere Biografien entwickelt, die nichts mehr mit dem zu tun haben. Und ähm, um aus diesen Akten zitieren zu dürfen, brauchte ich ihre Einwilligung.
0: Summa summarum, was haben Sie rückblickend gelernt über diese Zeit, über Zürich, über die Schweiz?
1: Ich glaube, gerade durch die Zeitzeugen, ähm, Begegnungen ähm, habe ich viel darüber gelernt, einerseits was die jungen Menschen damals umgetrieben hat, von dieser radikalen Linken, ähm, und weil ich natürlich auch jetzt weiß, was aus ihnen geworden ist und wie sie zurückschauen, ähm, gibt mir das natürlich auch einen Eindruck von fast einem halben Jahrhundert, was dann eigentlich aus, diesen, aus diesem Moment wird zwischen 78, 68 und 72. Und ich fand es dann teil schon sehr verblüffend, also die Begegnung mit Kurt Koller. Ähm, er hat ja auch für unsere Zeitung, äh, hat er sich mit uns getroffen und wir, wir konnten... Fotos von ihm machen und das fand ich so eine Begegnung, die mich schon sehr erstaunen ließ, neben all dem politischen Verständnis und wie die Gesellschaft damals funktionierte, was man glaube ich, was ein bisschen in diesem, also was ja auch Teil dieses Buches ist und warum es dieses Buch auch gibt, weil es einen Ausschnitt aus dieser Zeit zeigt, also was nach 68 passiert ist. Diese Begegnung zum Beispiel mit Koller, für mich so irgendwie, ähm, ein Staunen bleibt so am Schluss eigentlich auch, weil bei ihm ist es ja dann so, dass er sehr lang ähm, delinquent bleibt und auch ähm, in diesen nach 68 Jahren zu denen gehört, die dann eben für die Alkohol und Drogen ein großes Thema ist und ähm, dann eben irgendwie Lange, also wirklich über, über zehn Jahre eigentlich so oder noch länger, äh, ja, also fast am Ende dann vielleicht so 13, 14 Jahre so mindestens ähm, in solchen Zusammenhängen lebt. Und dann ähm, mal einen Harley-Unfall in den USA hat, als er betrunken, ähm, also angetrunken, ähm, hinter einem Lastwagen herfährt, ähm, sich zu einer Bremsleitung bückt und es ihn dann unter einen Lastwagen zieht und er schwere Kopfverletzungen erleidet, ins künstliche Koma versetzt wird und das ihn dann so auf einen Weg bringt, dass er allmählich vom Alkohol abschwört und dass er dann auch ähm, nach einer Lebertransplantation, die wegen dem Alkohol notwendig wurde, ähm, dann für sich so eine Begegnung mit Jesus, wie er sagt, ähm, gemacht hat, die ihn gerettet hat. Und ich finde das schon sehr erstaunlich, wenn jemand über eine so lange Zeit, ähm, trotz diesen Exzessen und diesen extremen ähm, Brüchen, die es in dieser Biografie gibt, heute in unserer Gesellschaft lebt, finde ich das irgendwie staunenswert im Sinne von, was menschliche Körperteils aushalten, was alles in einer Biografie Platz hat. Und dass es dann am Ende trotzdem wieder gelingen kann, dass jemand heute in unserer Gesellschaft lebt und funktioniert. Und ähm, das finde ich irgendwie staunenswert. Und ähm, das ist für mich so etwas, was ich mitnehme, einfach als Staunen. Also ohne es irgendwie zu werten oder irgendwie zu sagen, ähm, ja, also einfach. Und das ist auch insgesamt, also wenn man sich diese, diese Akten und all diese Leben, ähm, also in, sich mit diesem Leben beschäftigt von dieser von diesem pendelstrasse und auch des Umfelds, ist es schon das, dass man immer wieder staunt, also was alles möglich ist, was auch alles wieder vergessen wird und wenn man es dann zusammenfügt, eben dann doch ein Bild gibt, wie ich hoffe, dass das Buch dann bietet, eben für einen kleinen Ausschnitt aus der Schweizer Zeitgeschichte, frühe 70er Jahre, über die man, also zumindest ich als nachgeborener vorher nur sehr wenig wusste, also ich wusste zum Beispiel nicht, was die Heimkampagne ist, bevor ich mich damit beschäftigt habe und so auch einen Kontakt zu dieser Generation zu haben, jetzt die 68er-Generation, die ich teils als sehr verschlossen erlebt habe, also man sprach nicht so gern oder dann nur über gewisse Dinge, mhm. ähm, das fand ich schon irgendwie auch irgendwie auch schön, dass es dann am Schluss gelungen ist, auch weil das war nicht so einfach, also ähm, es sprechen nicht, also sprechen einige nicht gern über die damalige Zeit, oder, und das war auch ein Teil dieser Arbeit, diesen ähm, Zeitzeugen das Vertrauen zu geben, dass ich da kein Schindluder damit treibe oder irgendeine politische Agenda damit bedienen möchte, ähm, sondern einfach nur frage, was ist passiert, warum habt ihr das gemacht, ähm, was ist dann passiert, ähm, und dass das dann möglich war und diese, diese Charme irgendwie abgelegt werden konnte und man über sehr vieles sprechen konnte, das fand ich irgendwie interessant und irgendwie eben auch schön, weil es so auch einen ähm, ja, ein Zugang zu dieser Zeit oder zu diesen Zeitsorgen zumindest mal ermöglicht hat, ähm, um mit ihnen darüber zu
0: sprechen. Wie wirkt dieses Buch auf das Publikum, auf die Leserschaft? Das ist jetzt nicht etwas wie zum Beispiel dieses Kryptobuch, das im gleichen Verlag erschienen ist. Da hat ja niemand drauf gewartet. Es hat auch kaum jemand gewusst. Und wenn jemand das überhaupt lesen soll, der, ich meine, ich war damals 12, 13, habe also da schon existiert, aber die Leute, die damals noch nicht gelebt haben, warum lesen die das und was kriegen sie da für Rückmeldungen?
1: Also die ersten Rückmeldungen habe ich tatsächlich von, ähm, von Leserinnen und Lesern erhalten, die in dieser Zeit gelebt haben und für die es teils Erinnerung war, teils aber auch, ähm, dass sie nicht alles gewusst haben und dass sie zum Teil auch vergessen haben, was damals alles mhm. geschehen ist. Ähm, das ist mal das. Und dann auch dieses eben dieses Staunen, das transportiert sich offensichtlich, auch bei Jüngeren, dass sie so draufschauen und denken, ah, das ist ja unglaublich oder wie kann es nur auch sein, dass das alles passiert ist und dass man es heute noch weiß oder eben noch, dass es irgendwie dokumentiert ist. Und ähm, das sind so die, die, die hauptsächlichen Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Und ähm, ja, dann eben, dass man Einblick in eine Zeit erhält und dass man so ein, ein kleiner Lichtkegel in diese, in diese nach 68er Jahre geworfen wird, über die man, glaube ich, wirklich noch nicht so viel weiß zurzeit, zumindest in meiner Generation. Und ich glaube auch, dass die Zeitgeschichte, also die wirklich die universitäre Forschung, dass die erst jetzt, in denen eben auch die Archivbestände einfacher und zugänglicher sind, ähm, dass es dann auch irgendwie wahrscheinlich noch viel mehr wird geben über die die späteren 70er-Jahre, und man sich auch noch mal fragen kann, wie verhält sich 68 zu 80 in der Schweiz? All die Fragen, die, glaube ich, gar nicht so
0: einfach zu beantworten sind. Andreas Tober, herzlichen Dank. Wir sagen zum Schluss noch äh, etwas zum Buch. Es heißt straße RAF, LSD, PKO und TNT, das tönt fast wie ein Rap, äh, ist erschienen im Echtzeitverlag findet man unter echtzeit.ch oder im Buchhandel oder indem man es halt googelt. Herzlichen Dank, Andreas Tobler. Herzlichen Dank.